0: ich danke dir, dass du hier bist und ich möchte einfach jetzt beten, dass du alles, was uns gerade daran hindert, dass wir auf dich hören, dass du das jetzt entfernst, dass du Blockaden jetzt abbaust und dass du jetzt einfach unsere Ohren öffnest, dass wir dich hören können, dass dein Geist einfach wirken kann, weil das das einfach, was gut ist. Amen. Ja, cool. Heute ist das Thema Gottesreden nicht verpassen und da möchte ich am Anfang einen Witz erzählen. Also ich habe eine Oma, die ist echt witzig. Die ist so eine kleine mit Dutz, also echt so eine richtige Oma, wie man sich es vorstellt. Und ähm, äh, ja, ich will jetzt gar nicht weiter ausführen, was, was sie so alles ausmacht. Das ist einfach schön mit ihr. Und ähm, ja, ich will jetzt nicht auf meine Oma eingehen, aber eine Oma sitzt beim Arzt in einem Wartezimmer. Und ähm, dann kommt die Sprechstundenhilfin zu ihm und sagt, hey, ähm, liebe Frau, wir haben leider... Gerade keine Sprechstunde. Sie müssen leider gehen. Und dann, ähm, sagt, <lacht> grinst die Oma, lächelt sie an, nickt ein bisschen, grinst. Ähm, ja, und die Sprechstundenhilfen denkt schon, hey, was ist das jetzt? Sie reagiert sonst gar nicht. Und dann sagt es noch ja, wir haben keine Sprechstunde. Sie müssen leider gehen. Und die Oma nickt und sitzt da, strahlt, guckt rum, liest, guckt wieder in ihr Buch rein. Und in ihr Buch hatte sie gar keins. Auf jeden Fall. Ähm, ja, dann kurz später kommt dann, <lacht> kommt dann äh, die Sprechstundenhilfen wieder, als die Oma einfach nicht geht. Und dann sagt, sagt sie es nochmal, hey, ähm, wir haben leider keine Sprechstunde. sie müssen gehen, sie können jetzt nicht hier bleiben. Und die Oma grinst immer noch, dann sagt die Sprechstundenhilfen, so, jetzt schreibe ich es auf einen Zettel und zeige es ihr, dann wird es ja verstehen. Und dann schreibt sie es auf einen Zettel und hält der Oma hin und dann die Oma, ach, Tut mir leid, ich habe meine Brille vergessen. Können Sie es mir leid? Äh, bitte vorlesen. Es ist Lachen eigentlich. Das ist, die, das ist eigentlich die Pointe. Okay, alles klar. Also da muss man lachen. Ja, das ist witzig. Weil sie hört ja eigentlich nichts und sagt, bitte lese es mir vor. Okay, für die, die es jetzt nicht geschnallt haben. Okay. Und heute ist das Thema Gottes Reden nicht verpassen, das passt da auch gerade so in das Thema ähm, rein zu dem Witz. Und weil bei uns auch die Gefahr besteht, dass wir Gott nicht hören, dass wir sein Reden verpassen, dass wir sein Reden nicht verstehen. Und ähm, das war ist nicht nur heute so, sondern war auch schon damals so. War schon damals, als Jesus gelebt hat, war es auch schon so, dass die Leute ihn nicht, oft nicht verstanden haben. Und äh, er hat in Gleichnissen oft geredet, wo wir denken, ja klar, Gleichnisse sind da, um was zu veranschaulichen, dass es alle verstehen. Aber das ist eigentlich gar nicht so. Ich möchte jetzt mal in ähm, ein Gleichnis, äh, kurze Zellen, das Jesus gebracht hat, ähm, das Gleichnis vom Sämann. Und es das heißt, dass ähm, ja, er dann Sämann ist, der hat einen Eimer und da sind Samen drin und der wirft die dann, der streut die Samen aus. Und die einen Samen, die fallen auf den Weg und dort äh, kommen dann sofort die Vögel und picken die auf, die bringen keine Frucht. Dann die anderen Samen, die fallen auf steinigen Boden. Da ja, trägt es kurz Frucht, aber weil der Boden so dünn ist, weil nicht genug Erde da ist, verwelken die, so, äh, oder, ja, verwelken die sobald sie aufgehen. Dann die dritten, das sind ähm, die, die fallen ins Unkraut unter die Dornen. und ähm, Also die werden erstickt dann von dem Unkraut. Und die vierten sind die, die auf guten Boden fallen, die dann auch gute Frucht bringen. Und zum Abschluss sagt Jesus, wer Ohren hat zu hören, der höre. Einfach will ich das mal so stehen lassen. Und jetzt eintauchen in das, was dann passiert. Und zwar sagen dann, fragen die Jünger von Jesus ihn dann, warum er in dieser dieser Volksmenge, denen er das Gleichnis erzählt hat, warum er das sagt. Und es steht in Matthäus 13, Vers 10 bis 13. Die Jünger kamen zu Jesus und fragten ihn, warum redest du Gleichnisse, wenn du zu den Leuten redest? Und Jesus antwortet, euch ist es von Gott gegeben, die Geheimnisse des Himmelreichs zu verstehen, Ihnen ist es nicht gegeben, denn wer hat, dem wird gegeben und er wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Das ist der Grund, warum ich die Gleichnisse zu ihnen rede, weil sie sehend nicht sehen und hörend nicht hören noch verstehen. Wow, das sind mal interessante Verse, oder? Das kann man nicht so ganz in sein Schema reinpacken. Normalerweise gibt Jesus eine Frage als Antwort, wenn man ihm Fragen gestellt hat. Und hier antwortet er mal direkt. Und es wirft wieder zehn neue Fragen auf. Wäre wahrscheinlich eine Frage besser gewesen. Auf jeden Fall denke ich mir da, ja die Jünger, die fragen ihn, hey Jesus, warum redest du in Gleichnissen zu den Leuten? Und Jesus sagt, ach hey, euch ist es gegeben, dass ihr es versteht. Euch ist es gegeben, dass ihr versteht die Geheimnisse vom Himmelreich, vom Reich Gottes, von meinem Reich. Und den... Die verstehen es nicht, denen ist es nicht gegeben. Und also ich frage mich da halt, hey Jesus, wenn du nicht willst, dass die Leute das verstehen, warum redest du überhaupt mit ihnen? Ja, warum redet Jesus überhaupt mit denen? Wenn ich nicht wollte, dass ihr heute versteht oder wisst, was ich sagen will, ja, dann würde ich mir doch einfach die Möglichkeit nehmen lassen, hier zu reden. Dann würde ich einfach hier nicht reden. Warum redet Jesus zu den Leuten, wenn er nicht wollen sollte, dass sie es verstehen? Eine Schlüsselstelle hier ist genau der Vers, der direkt vor dieser Stelle kommt. Am Schluss von seinem Gleichnis, wo er sagt, wer Ohren hat zu hören, der höre. Das ist einiges, eines der häufigsten Statements, die Jesus bringt. Und ja, wo ich denke, ja, hören, also ich höre ja und das heißt natürlich habe ich Ohren zum Hören. Ja, und ich höre dann natürlich auch. Aber wenn man, ich habe mir so vorgestellt, ich kenne das so aus meiner Schulzeit noch, ich habe äh, viel gehört. Aber nicht so wirklich ähm, gehört. Also ich ist hier rein und da raus. Und dann gab es andere Sachen, wo ich wirklich gehört habe. Es ist in Kopf und in Verstand gegangen. Ich habe es verstanden. Ich habe wirklich gehört. Und genau ähm, das will Jesus hier vermitteln mit diesem Satz, den er da auch bringt, mit seinem Gleichnis. Was macht Jesus mit den Gleichnissen? Er versteckt eigentlich seine Worte. Er versteckt seine Worte, dass die, die ihn wirklich verstehen wollen, die ihn wirklich hören wollen, die ihn wirklich verstehen wollen, die ihn sehen wollen, dass die ihn entdecken, dass die ihn verstehen, dass die ihn wirklich hören. Also Jesus spricht in Gleichnissen, nicht um die Wahrheit vor uns zu verstecken, sondern Jesus redet in Gleichnissen, um die Wahrheit für uns zu verstecken, weil er will, dass wir danach suchen er versteckt die Wahrheit nicht vor uns, sondern für uns. Weil er will, dass wir danach suchen. Wenn er es irgendwo versteckt, dann ist bei mir dran, dass ich danach suche. Und genau das will Gott. Gott will, dass wir ihn suchen. Das ist, das, um was es Jesus geht. Jesus will, dass ihn die Leute verstehen. Er will, dass du ihn suchst, dass du Gott verstehst. Jesus hat nicht geredet, um höheren Wissenshorizont noch zu kriegen, um noch mehr ähm, kognitiv zu verstehen. Sondern Jesus ging es immer darum, mehr von Jesus zu, ja, zu verinnerlichen, dass wir ähm, viel mehr Jesus suchen und, und hören, verstehen, sehen, dass wir in eine tiefere Beziehung mit ihm wachsen. Um das geht es Jesus. Und das genau das macht er, indem er seine ähm, Worte versteckt. Und es das heißt auch, dass es dann, keine Kopien gibt. Ja, es kann nicht sagen, okay, das ist das Rezept, so suche ich Gott. Sondern es muss jeder selber machen. Es muss jeder selber nach Gott suchen, nach seinen Worten suchen. Es muss jeder seine Gedanken machen. Es liegt an jedem selbst, ob er es tut oder nicht. Also wer Ohren hat zu hören, der wird Gott verstehen. Wer wirklich versucht, Gott zu hören, der wird ihn sicher verstehen. Bist du Christ oder nicht Christ? Ich weiß nicht. Wenn du Gott suchst, dann wirst du ihn finden. Wenn du Gott hören willst, wirst du ihn hören. Und jetzt fragst du dich vielleicht, ja, kann ich wirklich Gott hören? Weil ich höre seine Stimme nicht. Ich höre Gott nicht. Dann sage ich dir, sorry, das stimmt nicht. Gott redet zu dir. In Hierob 33, 14, das ist ein cooler Vers. Da steht, Gott spricht immer wieder auf die eine oder die andere Weise. Nur wir Menschen hören nicht darauf. Gott spricht immer wieder auf die eine oder andere Weise. Nur wir Menschen hören nicht darauf. Das ist wie bei dem Samen-Gleichnis. Der Same fällt überall hin. Nur der trägt nicht überall Frucht. Die Frage ist, wie fällt der Samen bei dir? Wie fällt der Samen in deinem Leben? Und wir haben in der letzte Woche so fünf Arten angeguckt, wie Gott spricht. Das war einmal durch die Bibel, dass wenn man die Bibel liest, dass man da ähm, wirklich, ja Gott, dass das, da Gott zu einem redet. Dann der andere Punkt durch lautes Reden, also das, ähm, ja wirklich das Akustische, das kommt selten vor, aber das gibt es auch. Dann durch leises Flüstern, so eine innere Stimme, was in einem drin, durch Bilder und Träume, das heißt, wenn du träumst, dass du dann im Traum das, das, ja, Gott im Traum zu dir redet, dass du plötzlich im inneren Auge Bilder siehst ähm, oder auch so durchs Bauchgefühl, einfach ja, so das innere Gefühl. Und ich möchte das heute wie ein bisschen fortführen. Ähm, das, ich habe es mal so die fünf Alltagssprachen genannt, fünf Sprachen, wie Gott im Alltag reden kann. Und dann im Anschluss noch fünf Oropax, wie du bestimmt Gottes Reden überhören kannst. Jetzt steigen wir mal in die Alltagssprachen Gottes ein. Und dort ist wichtig zu wissen, dass Gott multilingual ist. Also er spricht viele verschiedene Sprachen, nicht nur eine Sprache. Gott redet auf ganz viele verschiedene Arten und Weise, weil er ja will, dass wir ihn suchen. Und der erste Punkt, die erste Alltagssprache ist Zufall. Das haben wir Christen nicht gern, den Begriff Zufall. Ähm, deshalb sage ich, das ist von Gott zugefallen. Und das bedeutet, dass es genau dann ist. Zufall, von Gott zugefallen, heißt genau dann von Gott zugefallen. Genau zum richtigen Zeitpunkt. Genau zum richtigen Zeitpunkt hast du eine SMS von jemand gekriegt. Genau zum richtigen Zeitpunkt ist dein Auto nicht angesprungen. Genau dann ist das und das passiert. Und ich möchte da ja, ein Beispiel von mir erzählen, war ich mit meiner Freundin noch nicht zusammen und ich habe da viel auch drum, drum gebetet, wie ich es ansprechen soll, wann ich es ansprechen soll und dann, ähm, ja war es einmal, da habe ich gedacht, so jetzt, ähm, ja, Gehen wir mal wohin, fahren irgendwo hin und ähm, gehen dort spazieren. Es war Winter und dann habe ich ähm, da so gesagt, okay Gott, wenn du in der Zeit, in der auf dem Spaziergang das Gespräch in irgendeiner Weise in die Richtung ermöglicht ohne dass ich aktiv in die Richtung drücke, dass das Gespräch zustande kommt, dann soll ich es ansprechen. Und äh, wenn nicht, dann ist es noch nicht dran. Und dann ist da nichts passiert. Und dann war ich zurück am Auto oder waren wir zurück am Auto. Und dann habe ich gesagt, okay Gott, jetzt... Ähm, ich will es wirklich nicht ansprechen, wenn wir im Auto sind und auch nicht, wenn wir bei ihr sind. Ja? Und dann, das Gott mir halt ein Zeitfenster außerhalb von dem noch schicken muss, was eigentlich unmöglich war zu dem Zeitpunkt, weil wir werden ins Auto eingestiegen und zu ihr gefahren. Und dann ähm, steigen wir ins Auto ein und ich mache Motor an und in dem Moment ähm, rutscht das Auto einfach, also es war draußen zwar glatt, aber ich habe nichts gemacht, rutscht das Auto einfach in in Graben. Und ähm, dann standen wir dort, mussten eine halbe Stunde warten, dass uns jemand abschleppt. Und das war für mich einfach so ein Zufall von Gott. Es ist von Gott zugefallen, dass ähm, ja das wie eine Antwort von ihm war. Das ist Zufall. Manchmal schenkt ein Gott einfach irgendwas. Dann der zweite Punkt, dass Gott durch andere Personen redet, dass Gott durch... Ja, ein Freund vielleicht zu dir spricht. Es war schon in der Bibel oft so, dass, dass Gott durch Propheten zu, zu Menschen geredet hat, dass er Propheten geschickt hat, dass die den Menschen sagen, was Gott ihnen zu sagen hat. Dann die Apostel, ähm, ja, die haben dann auch, auch Bibel geschrieben. Das ist das, was Gott ihnen gesagt hat. Durch andere Personen hat Gott gesprochen. Ähm, und vielleicht kennst du das auch, dass dir mal ein Freund in deinem Leben gesprochen hat. Bei mir war das ein mega Erlebnis einmal, da... Ähm, ja, war ich recht frisch so im Glauben und ich habe Lesen gehasst, also wirklich, ich habe mega ungern gelesen und Bibellesen erst recht. Und dann war ich bei einem Freund von mir und ähm, haben so geredet, ich weiß noch ganz genau, in dem Abend saßen wir draußen und haben Gewitter zugeguckt und ein Bierchen getrunken und dann, ähm, ja, sagte er, hey, David, ich glaube, ähm, du solltest echt mal anfangen, Bibel zu lesen. Du... Ja, du kriegst immer nur Impulse irgendwo mal bei einer Predigt, mal irgendwo was hören, aber du liest nie wirklich das Original und ähm, hat gesagt, das ist wie wenn du immer nur eine Vorschau von einem Film siehst und nie einen ganzen Film. Du ziehst dir immer nur Vorschauen rein, aber du kannst dich nicht wirklich, du checkst die Sache nicht wirklich durch und es hat mich so getroffen, was er da gesagt hat und ähm, seither habe ich angefangen die Bibel zu lesen und Wäre das Gespräch damals nicht gewesen, würde ich heute nicht hier stehen. Das hat mich zutiefst geprägt. Das war so wichtig. Da hat Gott durch einen Freund von mir zu mir gesprochen. Gott redet durch Personen. Und jetzt möchte ich einen dritten Punkt ähm, ja, zeigen, und zwar Symbole, dass Gott durch Symbole spricht. Gott ähm, nutzt manchmal das Sichtbare, um ins Unsichtbare zu sprechen. Vielleicht durch ein Gewitter spricht man Gott zu dir, durch einen Blitz, durch einen Sonnenuntergang, durch einen Regenbogen. Ja, Regenbogen ist ja sowieso das, ähm, wo Gott dann sagt, hey, ich bin treu, ich bin den Menschen treu. Das ist eigentlich auch ein Regenbogen. Steht schon in der Bibel so. Und ähm, ja, bei mir war das zum Beispiel auch mal, ich, als ich von Heidelberg hierher gezogen bin, da hatte ich echt Angst, was mich so erwartet. Und dann am letzten Abend war so ein richtig krasser Sonnenuntergang. Und es war für mich so ein ganz klares Zeichen wie, hey David, eine gute Zeit hört zwar auf, aber noch was viel Größeres bricht jetzt an und das ist gut. Und ja, so es hat mir einfach so einen Frieden gegeben über die Situation, wo ich, da, ähm, wo ich da drin war. Ein anderes Beispiel, ein Freund von mir, der studiert bei mir, der es ein Leben lang hatte, der ähm, eigentlich schon als er klein war, hatte er immer wieder so Impulse, dass er eigentlich die Berufung hat, Pastor zu werden. Und ist immer vor dem Weg gelaufen, wollte es nicht wahrhaben. Und dann hat er ein ähm, Studium angefangen, hat Maschinenbau studiert und ist jetzt Ingenieur jahrelang gewesen. Ist jetzt knapp 30. Und ähm, ja hat immer wieder so Impulse gekriegt, ist von dem weggerannt. Und dann war er mal bei einem Konzert und dort hat der Musiker, ähm, dort dann ist zu ihm gekommen und hat gesagt, hey, ich habe einen Impuls für dich gekriegt. Ähm, und mir scheint es so, als ob du vor deiner Berufung wegläufst. Und... Ähm, du wieder zu dem zurückkommen musst, was eigentlich deine Berufung ist und einen neuen Blick kriegen musst, eine neue Sicht kriegen musst. Und in dem Moment springt sein Brillenglas. Ja, er soll eine neue Sicht kriegen und in dem Moment springt sein Brillenglas. Und es war für ihn einfach so klar, hey, ich, ähm, also der studiert jetzt bei mir, der ist jetzt hat's den Weg eingeschlagen. Und das ist einfach so, ja so krass, wie Gott durch sowas spricht. Symbole sind eine Art und Weise, wie Gott in dein Leben sprechen kann. Und wir können da ruhig die Augen für öffnen. Gott nutzt natürlich das von ihm Geschaffene, um zu uns zu sprechen. Auch durch Naturgewalten. Und dann der vierte Punkt ist Logik. Dass Gott unseren Verstand nutzt. Er hat uns seinen einen Verstand gegeben. Gott war auch recht logisch, als er uns geschaffen hat. Also das heißt, wir können auch unseren Verstand nutzen. Und Gott nutzt auch unseren Verstand, um zu uns zu sprechen. dass uns Sachen klar werden. Das, ist, ja, das kann sein, du hast mal Tage, Wochen, Monate lang, Jahre lang hast du irgendeine Frage und dann plötzlich macht's, ja, geht so ein Schalter rum und dann verstehst du's. Es. Und es ist dann, ja, kann echt ein Impuls sein von Gott durch deine Logik. Der fünfte Punkt ist Gefühle, dass Gott durch Gefühle in dein Leben spricht. Ich denke, jeder hier hat in seinem Leben irgendwas oder wenn er so tief in sich reinhört, irgendwas, wo er sagt, das müsste eigentlich geändert werden. Und das ist das Reden Gottes auch in dein Leben. Vielleicht hast du eine Last oder kriegst du plötzlich Lasten auf, so innerlich aufgeladen, hast plötzlich ein, ja, so, so eine Last für irgendeine Situation. Als Beispiel, ähm, dir ist ein Leben lang Frauenhandel total egal und plötzlich kommt es wie, wie so, hey, dir wird es total wichtig, dich um diesen Bereich, dich dafür einzusetzen, dass das, dieser Bereich, ähm, dass da besser wird. Und das kann dann wirklich sowas sein, so ein Impuls, der Gott in deinem Leben setzt, dass du... Ähm, ja, dass er dir so eine Last schenkt, dass du dafür einsetzt. Und Gott spricht noch auf viele andere Arten und Weisen, auf jeden Fall. Das sind jetzt ein paar, die ich, die ich genannt habe. Ich denke, für die wir wirklich auch in unserem Alltag ähm, die Augen öffnen können. Und meine Frage an dich ist, verstehst du, wenn Gott zu dir im Alltag redet? Verstehst du es, wenn Gott zu dir spricht? Ich vergleiche das Reden Gottes oft mit so einem Radio. Wir haben hier ein Radio. Na, ja, kann man einstellen, einen Haufen Frequenzen kann man da einstellen. Wenn Gott redet, ist es wie eine Frequenz. Das ist auf der einen Frequenz und wir müssen einstellen, auf welcher Frequenz redet gerade Gott. Das ist auch das Suchen, was ich vorhin gesagt habe. Wir müssen suchen, wie Gott redet. Das heißt, ich, ich drehe hier am Rad, ich suche, was Gott im Moment redet und komme dann auf die Frequenz. Aber wichtig ist, dass ich aktiv werde, meine Hand hinlege und danach suche. Das ist Gottes Reden. Und wenn du sagst, ich höre Gott nicht, ich höre nicht, was Gott in mein Leben redet, dann bist du auf dem falschen Kanal. Dann bist du auf dem falschen Kanal unterwegs. Gott redet auf jeden Fall. Haben wir hier die Stelle in Hiob nochmal. Ich will die nochmal vorlesen. Gott spricht immer wieder auf die eine oder die andere Weise. Nur wir Menschen hören nicht darauf. Gott redet zu dir. Nur vielleicht hast du ist nicht begriffen, dass er gerade zu dir geredet hat. Dass er die Woche zu dir geredet hat. Dass er heute Mittag zu dir geredet hat. Dass er im Moment zu dir redet. Wir verstehen ihn nicht immer. Ja, wir, 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 wir haben nicht, sind nicht mal scharf dafür. Und meine Frage an dich ist, hast du Ohren, um Gott zu hören? Oder hast du Oropax drin? ja So ein, so ein Stöpsel hier drin, dass du... Gott nicht hörst. Und dann möchte ich jetzt zu dem nächsten Punkt kommen, zu den Oropax. Weil ich denke, das ist eine echt eine wichtige Sache. Dass wir Blockaden haben, warum wir Gott nicht hören. Und der erste Punkt ist Unwissen. Dass du einmal einfach nicht weißt, dass Gott redet. Vielleicht hörst du hier heute oder letzte Woche das erste Mal, dass Gott überhaupt noch heutzutage spricht. Dass Gott noch redet. Ich habe auch immer früher gedacht, ja Gott redet halt durch durch die Bibel, wenn ich die Bibel lese und durch Personen vielleicht, aber mehr war mir nicht bewusst. Und letzte Woche hat, hat Grigo über, über das Thema auch Eindrücke geredet, dass, dass Gott wie ähm, einem Gedanken einpflanzen kann, dass Gott einem ähm, Bilder innerlich ähm, geben kann, dass, dass man wirklich plötzlich Gedanken hat, auf die man nie gekommen wäre. Dass ähm, ja, Ich möchte hier mal was ausprobieren, einfach macht mal eure Augen zu. Und stellt euch jetzt mal eine Orange vor, so eine richtig schöne Orange, wie sie duftet, wie sie aussieht, wenn man über die Haut fährt, dass sie ein bisschen runzlig ist. Ja, das hat jeder irgendwie jetzt vor dem Auge, vor seinem inneren Auge hat jeder jetzt die Orange. Und so ist es dann auch, wenn Gott einem Eindruck geschenkt. So hat man dann Bilder vor dem inneren Auge, hat man Sätze vor dem inneren Auge. Bei mir ist es auch manchmal, dass ich wie Bibelstellen vom inneren Auge sehe und dann gucke ich nach, was da drin steht und plötzlich passt es voll auf die Situation, sowas zum Beispiel. Und ich möchte mal mein, mein erstes Erlebnis damit ähm, erklären und zwar war das so, ich habe davon erfahren und habe dann mich wirklich viel mit auseinandergesetzt und ich habe mich danach gesehnt, ich habe danach gesucht und habe ewig lang nichts erlebt. Ich habe ganz lang nichts gehört oder mir war es nicht bewusst, ich war ganz, ganz lang dran, die Frequenz einzustellen. Und dann war das so, im Studium bei mir, ähm, haben die dann mal für mich gebetet. Und an dem Abend bin ich noch ähm, auf eine Freizeit gefahren. Und als die für mich gebetet haben, kam mir wie so ein Impuls. Da habe ich so einen, einen Typ gesehen mit einem Gips und dass ich für den beten soll. Und ich habe gedacht, ja gut, okay, das ja, ist halt irgendwie ein Gedanke. Und dann bin ich am Abend zu der Freizeit gefahren. Und die erste Person, die mir entgegenkommt, hatte, äh, ist mir entgegengehumpelt. Und ich so, das kann jetzt nicht wahr sein oder nicht im Ernst und ähm, ich habe innerlich gewusst oder was heißt eigentlich nicht wirklich ich hatte eigentlich Angst vor für den zu beten und ich habe es dann auch nicht getan obwohl ich mir sicher war dass ich es halt machen soll weil es war genau das was mir Gott in dem in dem Bild gezeigt hat das habe ich damals nur nicht wahrgenommen ich habe es nicht gewusst dass es wirklich so sein kann und dann ein halbes Jahr später habe ich den Typ mal wieder getroffen und dann hat er gesagt hey ähm, damals auf der Freizeit da wo, wo wir waren also wir haben uns so ein bisschen unterhalten mit ein paar anderen Leuten, da hat er das gesagt, als ich auf der Freizeit war, da ähm, hat er von Gott einen Impuls gekriegt, dass jemand auf der Freizeit ist, der für ihn beten soll, das aber nicht machen wird. Und, und ich so, ey, das kann jetzt nicht sein, oder? Also, ja, und ich denke so, <lacht> und er, ja, ich meine, jetzt war ich wegen dir ein halbes Jahr krank geschrieben <lacht> Ja, und wo ich einfach merkte, das ist das Falsche da zu sagen, okay, nee, Mist, jetzt, jetzt ähm, lasse ich das, sondern dann sage ich, okay, das nächste Mal will ich es wahrnehmen. Jetzt weiß ich es und jetzt setze ich es um. Es war dann einen Monat später, ähm, war das was Ähnliches, da war ich wieder auf einer Freizeit. Das war eine Zeit, hatte ich echt viel, viel Luft. Und ähm, Dann war da einer, der hat seinen Fuß umgeknickt und der konnte nicht mehr auftreten, der konnte nicht mehr wirklich seinen Fuß bewegen. Wir wissen nicht, was es war. Auf jeden Fall hat mir da auch den Impuls, hey, wir sollen jetzt für ihn beten. Aber es wird noch nicht sofort gut, sondern erst am nächsten Morgen nach der Bibelarbeit. Also wir waren da mit, mit ein paar Christen unterwegs und dann haben wir für ihn gebetet. Und ja, unverändert, am nächsten Morgen unverändert und dann nach der Bibelarbeit steht er dann auf und sagt, hey krass, mein Fuß ist komplett gut. Und das war für mich auch zu wissen, hey, das ist, das ist, einfach auch Glauben, das ist auch der Schritt zu tun, okay, und ich, ich mache das auch mal, was die Impulse sind, die in mir drin sind. Und ich vertraue dann auch Gott. Ich gehe da nicht, wenn er nicht sofort gesund ist, bin ich da nicht gefrustet und sage, Mann Gott, warum hast du nicht jetzt schon gemacht? Sondern ich sage, ich habe im Glauben jetzt gehandelt, ich habe handle im Vertrauen auf Gott und er wird es dann richtig machen. Wichtig ist, dass wir den Schritt gehen, dass wir ihn suchen. Um das geht es. Und ich möchte hier dir auch mitteilen, hey, du, Du hörst die Stimme Gottes, nur du beachtest sie vielleicht nicht. Dir ist sie nicht ganz scharf. Und ich möchte dich da ermutigen, bleib dran. Und jetzt der zweite Punkt ist, der zweite Oropax ist Unglaube. Also Unglaube und Unwissen, die sind ein bisschen so fast schon vermischt, aber doch nicht ganz das Gleiche. Weil Unglaube ist für mich ein, ja so ein fehlendes Vertrauen auf Gott. Dass du dann denkst, das habe ich mir nur eingebildet. Dass du denkst, das sind ja meine eigenen Gedanken. Deswegen ist es ja logisch, dass das jetzt so ist. Hey, das Gewitter haben tausend Leute gesehen. Dann sage ich, ja cool, Gott nutzt auch Massenmedien. Gott nutzt halt ein Gewitter, um zu tausend Leuten zu sprechen. Ist mir doch egal. Gott hat es zu mir gesprochen. Ja. Gott nutzt natürlich das, was er geschaffen hat. Gott ist logisch. Und deshalb hey können wir auch in dem Glauben an ihm, ja, mit, an ihm glauben, dass er das auch macht und nicht mit dem Unglauben. Gott redet zu dir. Und der dritte Punkt ist mentale Blockaden. Dass du vielleicht Minderwertigkeit hast, dass du denkst, nee Gott redet zu mir bestimmt nicht. Nicht zu mir, zu anderen schon, zu den Superchristen vielleicht schon, aber nicht zu mir. Sag ich, das stimmt nicht. Gott redet zu jedem. Gott redet zu dir und du musst auch keine Angst vor haben. Und das ist auch hier eine mentale Blockade, dass du Angst hast, vielleicht überhaupt, dass Gott redet. Vielleicht denkst du, wenn ich Gott frage, wird er antworten. Und ähm, wenn er antwortet, könnte es vielleicht etwas kollidieren mit meinen eigenen ähm, Wünschen oder was auch immer. Also das heißt, vielleicht musst du auch mal was zurückstecken, wenn Gott zu dir spricht. Es kann sein, aber er will das Beste für dich. Aber vielleicht ist das, warum du auch Gott nicht hörst, dass du Angst hast davor, ihn zu hören. Man muss Sicherheiten vielleicht auch aufgeben. Und der vierte Punkt ist Sünde. Wir hatten gestern ähm, äh, Dortmund gegen Bayern München gesehen. Ihr, ja? Haben wir Dortmund-Fans hier? Ja. Okay, also ich möchte an euch jetzt Sünde verdeutlichen. Also Sünde heißt Ziel verfehlen. Also im Hebräischen der Begriff Sünde ist äh, verfehlen. Und das heißt, Dortmund hat gespielt... Aber haben das Tor nicht getroffen. Also einmal schon, aber haben das Tor nicht getroffen. Also sie haben das Ziel verfehlt. Okay, das ist Sünde, das Ziel verfehlen. Ich wollte nochmal aufgreifen, okay. Das Problem von Sünde ist das persönliche ähm, Distanzieren von Gott. Ja, das persönliche Entfernen von Gott, das ist das Problem an Sünde, nicht die Sache selber, sondern das, dass du am Tor vorbeischießt, dass du nicht aufs Ziel gerichtet bist. Und ich sag dir, wälzt dich nicht drum, wie sündig du bist oder was an dir alles schlecht ist, sondern ja konzentrier dich nicht so, dich nicht so auf die Sünde, die du machst, sondern konzentriere dich auf Gott. Dunkelheit ist nur ein Mangel an Licht. Wenn du Licht reinlässt, muss die Dunkelheit automatisch gehen. Der Raum hier wäre dunkel, wäre das Licht nicht da. Genauso ist es auch. Konzentriere dich auf Gott und dann geht die Sünde weg. Und ja, lass Gott rein und dann hast du auch Platz, dann entfernst du die Oropax, dann fliegt die Sünde. Ja. Dann haben wir den fünften Punkt, Ablenkung. Ablenkung. Das ist, glaube ich, eines der größten Probleme bei uns, dass wir immer abgelenkt sind. Dass wir keine Zeit haben, mal mit Gott Zeit zu verbringen. Dass wir immer nur die McDonald's-Kultur haben, die McDrive-Kultur. Ich hole mir schnell einen Burger ab, fresse schnell rein und fahre weiter und habe es total ungemütlich. Keine Quality-Time. Ja, das ist auch bei Gott so. Hey, Gott will aber mal, Gott will, dass wir ins Restaurant gehen, dass wir reinlaufen, uns vielleicht auch mal für ihn schick machen und dann sagen, so, jetzt gucke ich mir mal die Speisekarte an. Was gibt es denn hier alles? Und gemütlich, Zeit mit Gott verbringen, Quality Time. Danach geht man nach Hause und denkt so, wow, das war jetzt schön. Und ich so, oh Mist, jetzt liegen wir dir die Tüten im Auto rum. <lacht> ja? Das ist, das, um was es bei Gott geht. Er will Zeit. Und wir sind so von Ablenkungen geprägt. Wir sind so von Stress geprägt. Wir identifizieren uns durch, durch Stress, weil Faulheit ist ja das Gegenteil von Stress. Und wir wollen ja nicht faul sein. Ablenkung, das ist echt eine Riesenblockade. Nimm dir mal Zeit. Ja, leg mal dein Handy auf die Seite. Mal Facebook mal fünf Minuten still lassen. Einfach mal sagen, okay, jetzt bin ich mal ruhig. Vielleicht auch an, an manche Christen hier, gönn dir mal eine Auszeit von Worship-Musik. Vor lauter Worship-Musik haben man ganz vergessen, auf Gott zu gucken. Ja. Ich denke, Ablenkung ist wirklich einer der größten Liebestöter für Gott. Und das ist einer der größten Europaks für Gott. Und das ist, was es in unserer Zeit mega schwer dass wir ähm, diese Ablenkungsmöglichkeiten auch haben. Lass uns dem auch entgegenwirken und mal bewusst Zeit für Gott nehmen. Meine Frage an dich ist, ja, oder vielleicht fragst du dich selber auch, warum muss ich überhaupt die Oropax dann rausnehmen? Es ist doch schön so. Ich lebe doch gern so. Und dann sage ich, hey, Gott will aber mit dir kommunizieren. Gott will zu dir reden. Gott will zu dir sprechen und dafür geht es halt nicht, wenn du Oropax drin hast. Und dann bist du ständig am Fragen, hey, was hast du gesagt oder redest du überhaupt? Aber Gott redet. Und Gottes Stimme zu hören ist eines der schönsten Sachen, die es gibt. Ja, Gott, der es eigentlich nicht nötig hätte, mit uns zu reden, der will mit uns reden, der will mit dir reden. Und das ist eines der schönsten Sachen. Ich möchte jetzt noch ein, ein Beispiel aus, meinem, aus meiner letzten Woche so erzählen. Ich finde es immer wichtig, dass man frische Beispiele hat, dass man nicht denkt, ja, das war halt mal vor 20 Jahren so. Okay, ich meine, da war ich noch recht jung. Egal. Aber <lacht> äh, ja, letzte Woche, das, das war echt eine coole Woche mit Gott auch so. Ich gehe mega gerne auf, auf Partys und es ist für mich eine der besten Zeiten mit Gott, muss ich sagen. Das, ähm, ich gehe da immer bewusst hin und sage: Gott, ich will mit dir dorthin gehen. Und. Ähm, das ist heftig. Ich habe auf, auf Partys die besten Gespräche, die beste Zeit mit Gott. Beim Tanzen, ja, sind halt andere Texte, aber hey, da kann man auch genauso Worship machen wie hier auch, oder? Wir können immer Gott anbeten. Das ist immer eine Herzenssache. Und ähm, dann habe ich dort auch bewusst wieder gesagt am Freitag, ähm, hey Gott, jetzt schenk mir heute Abend Impulse für einzelne Leute. Dann war dort einer, dann habe ich gesehen und habe für den wie so ein inneres Bild gehabt. und habe so gesehen ein Feuer, ähm, so, ja, so ein Lagerfeuer eigentlich, das so eine recht frische Flamme hat. Und einen Haufen Holz drauf. Und er hat immer mehr Holz nachgelegt. Er hat immer mehr Holz nachgelegt. Und dann hat es wie mit der Zeit dann so das Feuer erstickt. Und dann habe ich ihn so gefragt, hey, keine Ahnung, kannst du damit was anfangen? Und dann er so, ja, krass, er ist auch Christ. Und ihm geht es in der Situation, oder er ist gerade in einer krassen Situation, wo das voll reinpasst. Er war total berührt. Er hat gesagt, hey, er brennt gerade momentan mega für Gott. Und er lädt sich darum tausend Sachen auf, was er noch alles machen kann. Und ähm, merkte dabei, dass er eigentlich ausbrennt. Dass er sich mit dem ganzen Zeug, dass er sich auflädt, wo er Hunger hat, dass es noch größeres Feuer wird, dass er sich damit eigentlich auslöscht. Und das ist für ihn jetzt wie so eine Bestätigung war, hey, er muss jetzt mal Prioritäten setzen und auch ja, einfach Sachen zur Seite legen. Eins nach dem anderen und dann kann das Feuer entstehen. Und das fand ich cool. Das war für mich so ermutigend und auch für ihn. Und ähm, ich glaube, das können wir erleben, wenn wir bewusst mit Gott durch den Alltag gehen, wenn wir ihn suchen. Es war immer das, ich habe den Fokus versucht, auf Gott zu richten. Ich habe versucht, die Frequenz so einzustellen. Und in der Predigt, da ähm, hört man ja immer gern zu, denkt so, ja, das hört sich gut an, ähm, war eine schöne Predigt, danach weiß man eh nichts mehr, häufig. Und mir ist wichtig, dass wir jetzt echt ein paar action Steps machen, dass, dass man sich Sachen vornimmt. Und mein erster Punkt, der mir mega wichtig ist, fokussiere dich diese Woche mal aufs Drehen Gottes, dass Gott vielleicht zu dir spricht Einfach mal bissles Ohr zu öffnen dafür. Dann nimm dir in der nächsten Woche von heute bis nächsten Sonntag ein einziges Mal 30 Minuten Zeit, um ja, Zeit der Stille mit Gott. Nicht, dass du zu ihm redest, sondern dass du einfach mal still bist vor Gott. Dass du am Anfang sagst: Hey Gott, jetzt ich will jetzt mal einfach vor dir sein. Red du mal zu mir. Dass du still bist vor ihm. 30 Minuten. Und dann der dritte Punkt, der ist vielleicht ein bisschen was Größeres. Ähm, drauf konzentrieren, dass man Oropaks ablegt. Ein paar Oropaks von diesen fünf. Dich darauf konzentrieren, dass das vielleicht ein bisschen, bisschen weggeht. Vielleicht schon allein jetzt, dass, du, dass dir nach heute bewusst ist, Gott spricht heute immer noch. Dass der Punkt vielleicht, ähm, ja, dass du einen Oropaks ablegst. Und wir werden jetzt eine Zeit der Stille haben. Ähm, ja, wo du dich drauf konzentrieren kannst oder einfach mal hören kannst, was vielleicht Gott momentan in dein Leben spricht. Das ist so wichtig, dass wir uns mal Auszeit nehmen, ähm, so ein bisschen Gitarre im Hintergrund laufen und ähm, ja, hör einfach mal, was Gott vielleicht in dein Leben spricht.